1: Der heutige Podcast steht ganz unter dem Zeichen der Entspannung. Unser Alltag ist geprägt von Stress und Hektik, der Beruf, die Familie, der Haushalt und vieles mehr. All das zerrt an uns und nimmt einen komplett in Anspruch. Wer kennt es nicht? Häufig fehlt es uns dann an der Zeit, dass wir uns mal um uns selbst kümmern und uns entspannen, weil ja jede freie Minute durchgeplant ist all den Dingen, die wir erledigen müssen, stellt man auch noch ganz schnell fest, dass man die grundlegenden Bedürfnisse wie Essen und Schlafen zurückstellt oder gar vergisst. Und obwohl es so viele unterschiedliche Entspannungstechniken gibt, die uns unterstützen, es ist es manchmal gar nicht so einfach, sich auf diese einzulassen und die für jeden Einzelnen passenden fest in den Alltag zu integrieren. Obwohl wir heute alle wissen, dass Entspannung für Körper und Geist sehr wichtig sind, Manchmal hilft es da, wenn wir daran erinnert werden oder einfach auch mal ein klein wenig an die Hand genommen werden. Und genau deswegen bitten wir Dich, diese heutige Folge als Einladung zu verstehen, Dich auf das Thema Entspannung einzulassen. Wir möchten Dir heute einen Überblick über die verschiedensten Formen der Entspannung geben. Die Vielfalt ist ja riesig. Jeder Mensch braucht eine andere Art von Entspannung. Doch welche Entspannungstechnik ist die richtige für Dich? Warum stärkt Entspannung mein inneres Gleichgewicht? Und warum ist Entspannung so wichtig für meinen Alltag? All diesen Fragen gehen wir heute für Dich in unserem Podcast nach.
0: Und natürlich auch der Frage, warum Entspannung so besonders wichtig für die Aufrechterhaltung Deiner Gesundheit ist, sowohl auf der psychischen Ebene wie auch auf der körperlichen Ebene. Denn wir haben ja gelernt, dass dauerhafter Stress unsere Gesundheit beeinträchtigt und Entspannung unsere Stresshormone abbauen kann.
1: Ja, genau. Früher hat der Mensch in stressigen Situationen Stresshormone abgebaut, indem er sich bewegt hat, zum Beispiel bei der Jagd. Das ging ganz automatisch. Diese Bewegung bleibt aber heute leider oftmals aus, so sodass die produzierten Stresshormone nicht schnell genug abgebaut werden. Das Ergebnis? Hoher Blutdruck, schneller Herzschlag, Schlafstörungen. Silvi, du kennst es besser, du erlebst es ja bei deinen Patienten tagtäglich. Das führt nicht nur zu körperlichen Beschwerden wie Sauerstoffmangel, Stoffwechselstörungen, Kopfschmerzen und weiteres mehr, sondern es wirkt sich auch ganz, ganz massiv auf die Psyche aus. Und genau aus diesem Grund ist die gezielte und regelmäßige Entspannung auch so wichtig für uns. Wir verraten, wie ihr euch richtig entspannen könnt und dadurch eurem Körper wirklich was Gutes tut. Denn mit Entspannung hast du einfach mehr Energie und innere Gelassenheit. Die Konzentration ist gesteigert, Kreativität steigt und äh, ermöglicht äh, größere Dinge. Stärkung des Selbstbewusstseins äh, bis hin zum besseren Immunsystem, da fällt mir meine Mama ein. Die hatte mal gesagt, weißt du, immer, wenn ich aus diesem Stress rauskomme, nach wochenlangen Anspannungen und in Urlaub fahre, dann werde ich krank. Äh, wir kennen das alle, ne? kriegen dann plötzlich eine Erkältung. Wenn die Zeiten ruhiger werden, dann meldet sich der Körper zu Wort. Man nennt das auch äh, Leisure Sickness, also die Erkrankung, die in dem Moment aufkommt, wo du raus aus dem Stress bist und dich erholst.
0: Ja, da sind wir schon bei der Frage, was passiert denn überhaupt bei Entspannung in unserem Körper, ne? Also wenn wir so aus der Medizin drauf gucken und uns mit Entspannung und Stress beschäftigen, dann denken wir als erstes mal an das Nervensystem und hier an das sogenannte vegetative Nervensystem oder auch autonome Nervensystem. Und wie der Name autonom schon sagt, das arbeitet eben sehr selbstständig und ist ähm, verantwortlich für alle lebenswichtigen Vorgänge in unserem Körper, die es kontrolliert, steuert, reguliert, sodass wir uns dazu zum Glück gar nicht willentlich anstrengen müssen. Also da geht es natürlich um Atmung, Herzschlag, Stoffwechsel, Verdauung, solche Dinge, denn wenn wir uns damit den ganzen Tag auch noch beschäftigen müssten, wäre das sehr schwierig. Was wir aber natürlich können, ist es auch willentlich zu beeinflussen, nämlich zum Beispiel durch Entspannung. Da müssen wir vielleicht einen kleinen Exkurs geben. Vegetatives Nervensystem teilt sich auf in das sogenannte sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Das hat jeder sicherlich schon irgendwo mal gehört. Und das sympathische Nervensystem ist für die Aktivierung aller Systeme, die eben bei Kampf und Flucht gebraucht werden, verantwortlich. Also all die Dinge, von denen Andi vorhin gesprochen hat, die eben, wenn wir aktiv sind, vorhanden sind. Da reagiert der Körper eben mit Herzschlagerhöhung, mit Schwitzen und so weiter. Und das parasympathische Nervensystem ist unsere Bremse. Ja, Also die beiden, die arbeiten zusammen, sind keine Gegenspieler, sind Partner, die zusammenarbeiten und ähm, im Idealfall bei Gesundheit sich sehr schnell, sehr gut abwechseln können, je nachdem, wie sie gebraucht werden. Und der Parasympathikus ist eben sehr, sehr wichtig als sogenannter Ruhenerv. Er ist für die Erholung und vor allem im gesundheitlichen Bereich für die Regeneration zuständig. In deinem Körper findet ja ständig irgendwelche Reparaturmechanismen statt. Und ähm, die können eben umso besser stattfinden, je besser dein parasympathisches System aktiviert ist. Sprich, wir brauchen die Entspannung, weil natürlich diese Regeneration wenn die nicht mehr aktiv ist, es natürlich vermehrt zu Krankheiten kommt, weil die Reparatur nicht geleistet wird. Also es kommt zum Burnout und es kommt zu Krankheiten wie Hauterkrankungen, es kommt zum Herzinfarkt, es kommt zu chronischen Erkrankungen, es kommt zu Mikroentzündungen. Also die Palette ist lang. Letztendlich kann alles getriggert werden durch fehlende Entspannung. Und wir wollen ja gesund bleiben. Und deshalb wollen wir dem Körper möglichst viel die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Was ganz wichtig ist, dass diese Entspannung für dich gut ist. Sie muss zu dir passen und muss für dich gut sein.
1: Ja, genau, sie muss gut sein und dir gut tun. Und vor allen Dingen aber auch äh, möchte ich ergänzen, dass sie regelmäßig gemacht wird. Oft reichen schon einige Minuten aus, um unsere Energiereserven aufzutanken und den Kopf freizukriegen. Ja, so ein kleines Heftpflaster, so ein Entspannungsheftpflaster kann auch die Möglichkeit sein, dass man zwischendurch mal einen kurzen Spaziergang an der frischen Luft macht. Aber es gibt verschiedene Entspannungstechniken, mit denen du deinen Körper und deinen Geist entspannen kannst und so dein, nennen wir es mal, dein Energiekonto auffüllst. Klar kann man in Urlaub fahren, ans Meer oder in die Berge, was wir alle gern machen. Das verspricht schon mal diese kleine Auszeit. Auf jeden Fall Abstand zu den Belastungen des Alltags und auch ein Wellnesswochenende. Das sorgt für ein bisschen Entspannung, aber langfristig wird es uns nicht gut tun. Es sind einfach kleine Dinge, die wir einschieben, die uns kurz runterbringen, dann aber wieder hochfahren. Die Entspannungstechniken, von dem wir sprechen, sind vielfältig und unterscheiden sich in ihrer Intensität und Durchführung. Wir haben uns heute entschieden bei der Vorbereitung des Podcasts, dass wir dir mal, mal geklustert ein paar Techniken vorstellen und ein bisschen darauf eingehen, wie sie funktionieren und was sie bewirken in deinem Körper. Generell kann man zu Anfang sagen, dass wir Entspannungstechniken in verschiedene Kategorien unterteilen können. Einmal die muskuläre Ebene wo wir also mit, mit Muskeln arbeiten, mit, mit konzentrativer Muskelanspannung, mit progressiver Muskelanspannung auf vegetativer Ebene, beispielsweise das autogene Training oder auch Artentechniken. Eine emotionale Ebene, Fantasiereisen oder suggestive Musik, die wir uns anhören können. Wir haben auch eine kognitive Ebene. Ähm, hier versteht man eigentlich das allseits bekannte oder am meisten praktizierte Meditieren. Bewegungsebene, Qigong, Tai Chi, aber auch Yoga und natürlich nicht sematische Methoden. Das sind einfach Dinge, die ich mir selber angewöhnt habe, die mir gut tun, wie schwimmen, spazieren gehen, malen, Massage gönnen, lesen oder Hobbys generell. Ähm, Ja, was denkst du eigentlich, ist das Erste und das Letzte, was wir Menschen in unserem Leben machen? Richtig, atmen, ganz genau. Das erste, was der Mensch macht, er atmet ein und das letzte, was der Mensch macht, er atmet aus. Und genau auf diesen Atmen äh, baut die Emotional Freedom Technik auf, kurz EFT auch genannt. Hier geht es tatsächlich einfach darum, zu atmen und so in Entspannung zu kommen. Denn Atmen oder Atmen selbst ist für uns ganz leicht und führt uns schnell in die Entspannung und schenkt uns aber auch als Nebeneffekt ein wunderbares Körpergefühl. Hier wurde, wo das allseits bekannt, die sogenannte 478-Technik ist, der auch bekannt, Silvi?
0: Ja, kenne ich auch.
1: Na ja, super. Dann, aber trotzdem, ich stelle sie mal vor, ähm, man beginnt eigentlich damit, dass man seine Zungenspitze an den oberen Gaumen legt. Direkt hinter den Schneidezähnen und jetzt nicht pressen, als würden wir die <lacht> Schneidezähne rausdrücken wollen. Nein, ganz locker anlegen. Wichtig ist das, dass wir während der gesamten Atemübung die Zungenspitze in dieser Position lassen. Warum? Weil die Zunge ist ein überraschend guter Indikator für eine richtige Atmung. Eine korrekte Zungenposition ist ist nicht nur bei kleinen Kindern ausschlaggebend für die richtige Gaumen und das Kieferwachstum und gerade Zähne, sondern sie hält auch bei uns Erwachsenen die Atemwege offen. Okay, dann probieren wir es mal. Die Übung setzt auf fünf Schritte auf. Die erste ist, nennen wir sie mal, die alte Luft muss raus. Lassen wir also die Luft aus unseren Lungen strömen, bis der Brustkorb komplett geleert ist. Pusten dabei die Luft, Geräuschvoll und langsam aus dem Mund. Die Luft strömt dabei ganz locker aus dem Mund heraus. Dann atmen wir ein. Und ganz ruhig und sanft durch die Nase. Dabei zählen wir bis 4. 2, 3, 4. Dann halten wir die Luft an und zählen langsam bis 7. 3, 4, 5, 6, 7. Und dann ausatmen. Hier zählen wir bis acht. 4, 5, 6, 7, 8. Durch diese langsame Ausatmung setzt auch bei Wiederholung eine tiefe Entspannung ein. Man wiederholt, sagt man einfach so vier bis fünf Mal. Natürlich ist es schwer, bei manchen Anfängern auch, Silvia hat mich darauf auch aufmerksam gemacht, ähm, diese hohen Zahlen, man kann es auch klein probieren, mit 3, 5, 6 oder runter regulieren, bis wir uns an diese Entspannung gewöhnt haben. Natürlich gibt es nicht die eine goldene Entspannungstechnik. Nein, wichtig ist, dass wir für uns selbst etwas finden, was wir leicht und mit Freude einsetzen können. Wenn du etwas gefunden hast, das dir gut tut, solltest du es regelmäßig in deinen Alltag einbauen. Dadurch wird es auch zu einer Routine und schließlich dein ganz persönliches Entspannungsritual. Wichtig ist aber, dass du dir regelmäßige Entspannungstermine einplanst und diese auch nicht für den nächsten Stresstermin ausfallen lässt. Regelmäßig sind Dinge, die auch mehr Zeit oftmals in Anspruch nehmen.
0: Ja, wunderbar, schön erklärt. Atmung, Atmung ist, glaube ich, die Grundlage für alle Entspannungstechniken, ne? eine schöne, tiefe Atmung, egal welche dieser Entspannungstechniken hier aufgeführt sind, ist natürlich Atmung generell ähm, immer das Wichtigste. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen nicht richtig atmen können. Ähm, Das ist eines der ersten Dinge, die ich mache, wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, ist mit ihm zu atmen. Und ähm, Achte einfach mal, wenn du abends ruhig da liegst, die Hände auf deinen Bauch nimmst und versuch einfach nur mal tief in deinen Bauch reinzuatmen, dass der richtig schön sich füllt und dann auch alles wieder auszuatmen. Das ist schon eine schöne Vorübung vielleicht auch dazu, was Andi gesagt hat. Und Atmen ist natürlich auch wichtig in den anderen Entspannungstechniken, wie zum Beispiel der Meditation. Meditation gehört zu den kognitiven Dingen, aber da gehören auch Bewegungs Dinge dazu wie Tai-Chi, Qigong oder eben auch Yoga. Und auch hier spielt es eine Riesenrolle, wie ich dabei atme. Also ob du diese Atmung eben in der Bewegung machst oder ob du diese diese Atmung im Sitzen machst und dich auf dich fokussierst, auf dein Inneres fokussierst, wie in der Meditation. All das ist inzwischen wirklich gut untersucht. Und ähm, da heißt es auch wieder rauszufinden, was liegt mir besonders. Bei manchen Leuten ist es wirklich kontraproduktiv, ihnen zu sagen, sie sollen jeden Morgen meditieren. Die sollen erst mal ein bisschen in die Bewegung kommen. Da gebe ich vielleicht mal schöne Qigong-Übungen mit oder so, wo man einfach diesen ganzen Körper mal so ein bisschen fließen lassen kann. Und ähm, die, gerade die Meditation ist auch jetzt von medizinischer Seite neurowissenschaftlich inzwischen bestens untersucht. Wir haben ja tolle Techniken. Mit MRTs hat man Hirnscans gemacht an buddhistischen Mönchen, die in ihrer tiefen Meditation waren. Und man hat sie dann da, (lacht) ja, ja, tatsächlich, haben die sich zur Verfügung gestellt. (lacht) Und äh, man hat festgestellt, dass bestimmte Teile im Gehirn, also die bestimmte Substanz, zugenommen hat. Ich will jetzt da gar nicht im Detail eingehen, das würde zu weit führen. Aber was man gesehen hat, dass äh, Teile des sogenannten limbischen Systems, das kennt man vielleicht auch, das wichtig für das Gedächtnis eben ist, und vor allem für die Emotionsregulation angesprochen wird. Und auch die Teile des Gehirns, die für Mitgefühl zuständig sind. Und ähm, was natürlich bei der Meditation, abgesehen davon passiert jetzt, das, was da im im Gehirn sichtbar ist, ist, dass natürlich die Neurotransmitter, also die Hormone, die da ausgeschüttet werden, sich verändern. Ähm, Das GABA ist eins dieser Hormone, muss man sich nicht merken, aber ähm, die werden vermehrt ausgeschüttet und ähm, diese, das ist wiederum zuständig für die Entspannung und für weniger Angst. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass eben diese Veränderungen des Gehirns zeigen, dass das Ganze eben trainierbar ist. Also selbst die also die Emotionsregulation, aber selbst das Mitgefühl ist trainierbar. Ja, Also das heißt, Menschen, die regelmäßig meditieren, Yoga machen, Tai Chi, Qigong machen, ähm, verändert sich etwas bei Ihnen. Und deshalb berichten Sie auch. Also das ist, das ist auch was natürlich spürbar ist für den Einzelnen. Und so ist es eben schön zu sehen, dass man wirklich wie so einen Muskel, wie man Fahrradfahren trainiert, wie man einen Muskel trainiert, ähm, eben mit einer Regelmäßigkeit da erreichen kann, dass etwas passiert im Körper, dass ich mir was Gutes tun kann. Also ist es ist wieder sehr, sehr wichtig, so seine Entspannungstechnik zu finden.
1: Ja, das ist äh, wie bei anderen Entspannungsformen auch, die ein bisschen aufwendiger sind, braucht es viel Übung. Ich möchte euch äh, das autogene Training an der Stelle mal vorstellen. Ähm, der Name ist sicherlich bekannt und äh, schon oft mal gefallen, aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was sich dahinter verbirgt. Und das Wissen allein reicht oftmals nicht aus. Vielleicht hat es auch der eine oder andere schon mal ausprobiert. Ähm, Wie bei allen Entspannungstechniken muss man es probieren, um zu gucken, passt es auch wirklich zu mir. Das autogene Training... Ist genauso bekannt eigentlich wie Yoga oder Meditationsformen, über die Silvi gerade so schön gesprochen hat. Autogrenes Training grenzt sich aber dahingegen ab, dass es eben nicht auf den Wechsel von, von An- oder Entspannung äh, aufsetzt und verzichtet auch größtenteils komplett auf körperliche Aktivität. Vielmehr stehen hier so leichte, autosuggestive Übungen im Vordergrund. Diese Entspannungstechnik geht aus der Selbsthypnose hervor und arbeitet mit sogenannten autosuggestiven Formeln. Das bedeutet, durch die wiederholte Vorsagen von Gedankenformeln werden Körper und Psyche insofern beeinflusst, dass dadurch ein wirksamer Entspannungszustand entsteht. Der Einstieg in das autogene Training ist ganz leicht und besteht im Grunde aus sieben einfachen Übungen, Und jede Übung wird durch eine sogenannte Gedankenformel, die du dir gedanklich vorsagst, eingeleitet und gesteuert. Machen wir einfach mal ein Beispiel, zum Beispiel die Ruheformel. Man sagt sich in Gedanken, ich bin ganz ruhig, nichts kann mich stören. Die Ruhe überzeugt. Oder diese Ruheübung hat eine sogenannte einleitende Funktion. Sie dient der Beruhigung und fördert die Konzentration. Dazu musst du nur die Augen schließen und diese Formel im Geiste ein paar Mal wiederholen und sie dir vielleicht auch bildlich vor den Augen vorstellen. Und du wirst merken, wie du schon leicht runterfährst. Darauf baut auf. Als nächstes kommt dann eine weitere Gedankenformel, die ich ganz schön finde. Das ist die Wärmeformel. Und die geht so, meine Hände und meine Arme sind ganz warm. Diese Formel regt beispielsweise die Durchblutung in den Händen an. Wir kommen also von einer Entspannung in den Körper, in das Fühlen hinein. Und das geht dann so weiter mit der Atemformel, der Herzformel bis hin zu einer Kopfformel. Ich möchte das jetzt nicht in epischer Breite ausformulieren, sonst brauchen wir, wie beim autogenen Training, auch üblich eine gewisse Zeit. Das Training braucht natürlich ein wenig Übung und wie immer regelmäßige Anwendungen, bis man diese Technik beherrscht. Langfristig kann sie bei Schlafstörungen, bei Depressionen, bei Angsterkrankungen helfen. Auch deine Konzentrationsfähigkeit kannst du immens mit autogenem Training steigern. Wer es jetzt mal ausprobieren möchte, geführte Sitzungen gibt es zahlreich kostenlos, beispielsweise auf YouTube oder auch aus MP3-File in deinen Streaming-Diensten, die du dir mal runterladen kannst und dann ganz entspannt zu Hause hinlegen, anhören und probieren.
0: Wunderbar. Ja, da merkt man schon. Schon
1: ganz entspannt.
0: <lacht> ja, ich bin ganz entspannt, ich höre dir zu. Ne?
1: Ähm,
0: Danke. Ja. Also meine, eine meiner meiner Lieblings äh, schönen Entspannungsübungen ist auch noch die progressive Muskelentspannung. Gar nicht so für mich selber, aber die ähm, wende ich sehr oft bei meinen Patienten auch an, weil gerade wenn man sehr angespannt ist und ähm, wenn man in als Arzt in der Praxis hockt, dann kommt ein paar jeder zweite Patient rein mit sagt, oh, ich bin total verspannt. Das ist so ein Klassiker. Ne? Also die Leute fühlen sich ja schon ents- verspannt oder angespannt. Das ist spürbar für die in der Muskulatur. Und oft können die, wissen die gar nicht dieses Gefühl von Entspannung. Ja? Und deshalb ist diese progressive Muskelentspannung was ganz Tolles. Also diese progressive Muskelentspannung ist, ist ja ziemlich bekannt, hat vielleicht jeder schon mal gehört, wurde von einem Amerikaner äh, entwickelt, Edmund Jacobsen. Und basiert auf der abwechselnden An- und Entspannung einzelner Muskelpartien. Und das ist das Schöne dran. Das heißt, ich spanne mich noch mal richtig an und lasse dann los, damit ich überhaupt mal ein Gefühl für Entspannung bekomme. Und das macht man nacheinander mit allen großen Muskelpartien. Und das baut unheimlich Stress ab. Also wenn man das mal ausprobiert, sollte man unbedingt machen. Und das ist wirklich unglaublich, weil oft, wenn man sagt, entspann mal, dann denkt derjenige, er ist völlig entspannt, aber da da ist gar nichts, da ist eine Anspannung wie nochmal was. Und das merkt man dann auch erst selber, wie angespannt man ist. Und diese Technik ist wirklich super leicht in deinen Alltag zu integrieren. Ist ja ganz einfach, kannst du in stressigen Situationen, wenn du dran denkst, einsetzen. Du brauchst keine Hilfsmittel. Du kannst es im Sitzen machen, du kannst es im Liegen machen. Oder auch abends bei Schlafstörungen kannst du mal bewusst einmal durch deinen Körper durchgehen und alles schön anspannen und auch bei Kopfschmerzen oder wenn du im Bus sitzt oder wenn du an der Kasse anstehst irgendwo also das ist wirklich was was man so ad hoc als als Notfallmittelchen auch überall an anwenden kann und das ist jetzt schon eigentlich gar nicht mehr so aufwendig das kann man groß machen aber man kann es eben auch kurz anwenden das ist immer ganz schön also weil viele schreckt ja ab dass man immer gleich eine eine halbe Stunde sich jetzt da eine Auszeit nehmen soll und ähm, da ist es vielleicht auch, ja, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr kleinere Sachen, ne, die schnell in sehr effektiv sind und die man einfach nur regelmäßig anwenden muss, um in die Entspannung zu kommen. Haben wir noch kleinere Dinge? Ja, was fällt uns ein? Andi, fällt dir was ein?
1: Ja, jede Menge. Aber ich möchte noch ergänzen, du hast es wunderbar gesagt mit mit dieser Muskelentspannung. Der Entspannung steht natürlich entgegen, die Anspannung. Und wir sind sowieso alle viel zu angespannt im Tag unterwegs. Wenn ich dir jetzt sage, lieber Zuhörer, komm, setz dich doch mal entspannt hin. Dann wirst du dich jetzt bestimmt bewegen, du wirst dich anders hinsetzen, allein auf diese Aufforderungen hinaus und äh, man sieht äh, im Alltag, wie die Leute gehen, ganz angespannt an der Bushaltestelle, äh, wenn man nur mit offenen Augen auch sieht äh, am Parkplatz, wie, wie sie gehen, fast schon im Staccato. Ich möchte mal ein kurzes Beispiel noch aus der Praxis nennen. Ich habe jüngst einen Impulsvortrag in meinem Unternehmen gehalten, zum Thema Resilienz und äh, eingangs über Entspannung gesprochen. Ich fragte die Teilnehmer, ob sie alle entspannt seien und bat sie, wie ich jetzt eben auch gerade bei dir sagte, sich mal entspannt hinzusetzen. Ja. Und du kannst dir natürlich vorstellen, was da für ein Geräuschpegel entstanden ist. Und genau dieses Beispiel zeigt eigentlich, wie körperlich angespannt wir sind, selbst im Sitzen. Und wenn du jetzt schön entspannt da bist, dann gibt es jetzt auch noch ein paar kleine Heftpflaster, ein paar kleine Übungen. Und jetzt mussten wir wahrscheinlich auch alle ein bisschen lachen, sind wir schon beim Thema. Lächeln. Lächeln ist eine sehr, sehr einfache und doch effektive Technik zur Entspannung. Denn Lächeln beeinflusst unsere Gefühle und wer lächelt, du kennst es selber. Du fühlst dich einfacher, du fühlst dich glücklicher, du fühlst dich entspannter. Und warum ist das so? Nun, ein Lächeln setzt Endorphine und natürliche Schmerzmittel frei. Die Muskulatur kann entspannen und du bist einfach glücklicher. Die Stresshormone werden gesenkt. Das können wir ganz einfach ausprobieren, weil auf Kommando lächeln äh, oder lachen ist ja nicht so äh, jedermanns Sache, kann nicht jeder, nicht in jedem stecken Comedian, aber ich habe dafür eine wunderbare Übung, nämlich eine Stiftübung und Silvi, du erinnerst dich vielleicht, wir haben es mal mit einem Klienten zusammen gemacht der sehr, sehr angespannt mit dem Auto kam. Ja, du hast eine schöne Hand, wunderbar. Und auch den haben wir gebeten, nimm doch einfach mal einen Stift zur Hand. Du kannst es jetzt äh, zu Hause auch mitmachen. Dann halte kurz den Podcast an und hole dir einen Stift. Okay, du hast den Stift. Nimm den Stift in die Hand. Und jetzt mach deinen Mund auf und schiebe den Stift quer, nicht der Länge nach quer, bis an die Mundwinkel, soweit es geht und beiße drauf. Und so ist mhm. es dann. Und das halten wir jetzt eine Minute. Und während dieser Minute erzähle ich, äh, bei euch bleibt der Stift drin, Silvie sieht toll aus, du hältst ihn wunderbar. Und äh, wir überlisten damit eigentlich nur unser Gehirn. Denn wenn wir glücklich sind, sendet das Gehirn automatisch Signale zum Lächeln an unsere Muskeln. Umgekehrt geht das ebenso. Der der Mund sendet die Signale an das Gehirn. Und zwar, dass wir glücklich sind. Und zwar unabhängig davon, ob wir uns so fühlen oder nur der Mund lächelt, wie gerade bei dir mit dem Stift im Mund. Und weil unser Mund und unser Gehirn sich gegenseitig beeinflussen, können wir mit diesem kleinen Tick das Gehirn beeinflussen. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir haben die Minute gleich geschafft. Wir warten noch fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und jetzt nimm den Stift aus dem Mund und beobachte einfach mal dein Gesicht, wie es sich anfühlt. Vermutlich lächelst du noch. Hör in dich hinein und spüre einfach mal, Was in deinem emotionalen Zustand passiert ist. Ich glaube, du fühlst dich jetzt ein bisschen leichter und glücklicher. Und wenn wir vom Fühlen sprechen, dann sind wir sehr stark schon im Körper. Und äh, da denke ich sofort an Zittern oder sonst irgendwas. Oder? Silvi, was sagst du? Schütteln,
0: schütteln. Also, wer einen (lacht) Hund zu Hause hat, der weiß, dass Hunde sich ab und zu so komplett einmal durchschütteln. Ja. Und das machen sie tatsächlich in Stresssituationen. Ich meine, das machen nicht nur Hunde, machen wahrscheinlich auch andere Tiere. Ähm, aber bei Hunden weiß ich, dass sie es machen. Und ähm, damit schütteln sie ihren Stress ab. ja. Und das hilft. Also es gibt auch eine Schüttelmeditation übrigens. Das ist auch ganz toll. Und du wirst halt wirklich von oben nach unten irgendwie locker. Ne? Da freuen sich auch deine Bandscheiben wunderbar. Ne? Weil die lieben diese Bewegung des Schüttelns und Wackelns. Und natürlich kannst du auch tanzen, ne? also das ist auch immer ein tolles Hilfsmittel, Musik an und bewegen. Und zwar ohne irgendwelche Vorgaben, also ähm, einfach dich in einen Flow kommen, dich fließen lassen, wirklich mal versuchen. Und am Anfang ist das für viele sehr ungewohnt, wenn man es noch nicht gemacht hat. Das ist was, was ich sehr gerne auch gerade oder wir auch gerade männlichen Klienten mitgeben, ja. Ähm, die dann oft erstaunt sind und weil die auch erfahrungsgemäß ja eher die sind die beim die auch an der Bar eher an der Bar stehen bleiben ne und nicht so das Tanzen gewohnt sind und wenn die dann wenn man das denen geht und sie es dann doch ausprobieren heimlich in ihrem Wohnzimmer zu Hause ganz vorsichtig und dann merken ah das tut gut und ich komme in meinen Flow dann kommen die meistens sehr begeistert zurück. Also das sind diese einfachen Dinge, wenn wir genervt sind, wenn wir gestresst sind zu Hause, sich rauszunehmen und die Musik anzumachen, sein Lieblingslied aufzulegen und sich einfach nur zu bewegen ja, oder zu schütteln oder was auch immer. Ne? Bewegung ist der beste Abbau für Stress auch. Also schöne, lockere Bewegung.
1: Ja, schüttel deinen Speck für mich, hat's fette Brot ja schon gesungen. Ja? Was fällt uns noch ein, wem die Bewegung jetzt nicht so liegt, Ja, äh, dem kann man natürlich etwas ganz anderes äh, empfehlen, ähm, kommt aus der äh, Psychotherapie, ähm, die sogenannte Traumreise. Und die Traumreise geht einfach so, dass du dich in entspannter Pose aufs Sofa oder aufs Bett legst oder dich einfach nur mal entspannt in den Stuhl setzt. Stell dir einen Ort vor, an dem du komplett entspannt und sorgenfrei bist. Das kann ein fiktiver Ort sein eine Insel, ein Berg oder ein Ort aus deiner Kindheit, an dem du glücklich warst. Schließe die Augen und stell dir vor, wie du diesen Ort erkundest, die ganzen Bilder, die du vor deinen Augenlidern siehst. Vielleicht siehst du aber auch die Farben von dem Licht vor deinen Augenlidern. Was fühlst du dabei? Was riechst du? Nimm die Gerüche wahr. Welche Empfindungen gehen dir durch den Kopf? Erinnerungen? Wenn du dich aus diesem Zustand dann lösen möchtest, dann kannst du einfach wieder die Augen öffnen. Ganz einfach, es ist keine Hypnose, keine Trance, sondern einfach nur eine Traumreise. Sehr gut hilft es auch als Einschlafritual, denn wie heißt es so schön mit den Gedanken und Bildern, mit denen wir einschlafen, die begleiten uns in den Träumen und mit denen wachen wir auch wieder auf. Und Schlaf ist ja auch eine Form von Erholung. Ja, und damit haben wir euch schon ein paar äh, Möglichkeiten von groß und klein vorgestellt, von zeitlich ein bisschen aufwendiger bis hin zu kleinen Heftpflastern, ähm, Atmung, Meditation, Yoga und äh, progressive Muskelerspannung. Was war noch alles dabei, Silvi
0: ähm, ähm, Ich bin ganz entspannt gerade. Ähm ja, <lacht> lächeln, lachen, schütteln, also genau. bei mir, bei mir wirkt es <lacht> übrigens schon und das wollte ich einfach noch einfügen, dass, dass das immer relativ ist, ob man sich entspannt oder nicht. Und ähm, was ich schon wichtig finde, ist äh, zu merken, ist es wirklich für mich Entspannung? Ne? Also wir machen das ja in unseren Sitzungen und in unserer Arbeit gemeinsam immer so, dass jeder, der bei uns in einer Einzelsitzung ist, ähm, erst mal wirklich dieses, diese Entspannung gemessen wird. So was kann man ja messen. Ne? Wir machen da in der Regel sofort am Anfang gleich eine Herzratenvariabilitätsmessung. Daran kann ich sehen wie gut kann dieser Klient überhaupt entspannen? Wie kann er sich erholen tagsüber beim Sport? Das ist nämlich ganz wichtig, eben diese, diese Schwingungsfähigkeit des Nervensystems zu erfassen. Ja, Also wenn ich Sport mache, dann brauche ich natürlich einen Sympathikus, der los muss. Aber es ist wichtig, wie schnell er wieder runtergeht und der Parasympathikus danach wieder feuern kann. Weil manche Leute ähm, bleiben eben in diesem Sympathikotonus und das ist die Gefahr. Und ähm, dieses Gleichgewicht ist das, was unsere Ressourcen letztendlich auffüllt. Und da geht es eben darum, die Balance zu erkennen, wie flexibel ist das System. Und dazu haben wir auch dann Biofeedback-Systeme, die wir den äh, Patienten, Klienten mitgeben, damit sie eben mal probieren können, entweder bei uns, bei uns in der Sitzung oder eben auch zu Hause einfach. Selbst die, die online bei uns sind, denen wird es zugeschickt. Und dann kann man sehen, welche Entspannung passt besonders gut für mich, ja, weil es ist wirklich so, dass manche Menschen so gestresst kommen, ja, gerade weil wir ja Stressmedizin und Burnout auch als Fokus haben. Die sind oft so gestresst, dass die Entspannung, wenn wir die das gar nicht fühlen können, weil sie dieses Gefühl der Entspannung gar nicht können kennen können kennen können und ähm, Dadurch einfach dieses Biofeedback brauchen, um überhaupt zu sehen, okay, da passiert was in meinem System, damit ich das sehe, was muss ich tun? Ne? Ganz wichtig.
1: Genau, ich möchte auch noch einen kleinen Einschub machen, bevor wir zum Schluss unseres Podcasts heute kommen. Ich möchte einfach noch eine Sache mit auf den Weg geben, den schlauen Satz am Schluss. Jetzt nicht zwingend, aber einfach noch mal einen Impuls setzen. Denn ich sehe den Stressabbau und die Entspannung als ein ganz, ganz wichtiges Element von Leistungsfähigkeit. Es ist kein notwendiges Übel, sondern diese Entspannungstechniken machen Spaß. Wir haben es am Lachen auch gesehen. Und ich sage immer, der berufliche und private Erfolg braucht keinen zusätzlichen Stress. Der braucht auch nicht die Willenstärke und die gesteigerte Motivation noch on top, sondern eher genau das Gegenteil. Entspannung, einen Überblick über dein Leben und Gelassenheit.
0: Ja, Entspannung im Alltag ist also ein absolutes Muss. Es hilft dir einfach, deinen Alltag zu bewältigen, neue Energie zu tanken. Und es gibt so eine Vielzahl an unterschiedlichen Entspannungsmethoden. Da ist mit Sicherheit auch das Richtige für dich dabei. Die Zeit für die regelmäßige Entspannung sollte sich aber wirklich jeder nehmen. Nur so tankt man seine Energiebatterien voll und findet eben Zeit für sich. Langfristig gesehen ist regelmäßige Entspannung eine sehr gute Gesundheitsvorsorge. Wenn du gesund bist, kannst du deine Aufgaben erledigen. Und das Schöne ist auch, dass du die Zeit für Entspannung als Ich-Zeit nutzen kannst. Zeit für dich selbst und für deine Gesundheit. Zeit zum Abschalten. Und in diesem Sinne möchten wir uns bedanken, dass du uns heute wieder mal deine Zeit geschenkt hast. Und wir freuen uns, wenn wir dir ein paar Impulse setzen konnten. Wir würden uns auch freuen, wenn du dich mit uns connectest auf Instagram oder auf Facebook und uns dort ein Feedback hinterlässt oder uns von deiner Lieblingsentspannungstechnik erzählst. Wir verlinken dir alles, was du dazu brauchst, natürlich in den Shownotes und wünschen dir einen entspannten Tag.